1: Все так и есть. Доброе утро, дорогие друзья. Начинаем с вами новый день. Валентин Алфимов, Мария Баченина.
2: Здравствуйте. Это Супермен без всяческих лекарств, вот как Дональд, да, ему надо. А Валентин просыпается, просто спускает лишь одну левую ногу на пол с кровати и уже чувствует себя как Супермен. Она все просто и гениально.
1: Ну, постараюсь передать вам лучшего вот этого Суперменства сегодня, дорогие друзья. Много всего интересного у нас.
3: Так, надо вести
1: с
2: рукой вверх, как Супермен. Да,
1: главное, чтобы рука-ладошка была не открыта. Да. Поехали. Слушай, ну а вообще вот этот Дональд Трамп, он, конечно, супермен тот еще. Вот так вот просто выйти и ребят, да я супермен. И все.
2: Так он сейчас с Иисусом до этого сравнивал. Он сам себя переплевывает постоянно. Я наглость этого человека завидую. По-хорошему. Серьезно. Потому что смотришь и думаешь, а что так? Можно было? Ну вот как-то так. Ну ладно, кстати, про ковид сейчас и будем говорить. У нас будет какой-нибудь там вот, удар в гонку? Жим. Да. Бжим. Евгений, ударите в барабан, пожалуйста.
0: Радио Комсомольская правда.
2: Спасибо тебе большое. Красавчик. Даже Кремль комментирует ковид. Накануне заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, что мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом, который, помимо основной угрозы для здоровья людей, конечно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики. Каждая страна сталкивается с последствиями в плане своей национальной экономики. Ну, Дмитрий Песков в своем репертуаре ничего такого секретного, какого-то вызывающего а или ну, удивительного.
1: Ну, а что мы хотели от пресс-секретаря президента?
2: Мы хотели что ну, допустим, что а сказал, а, мы все снова умрем, будем так, раздавать ребята... вам по 10 тысяч, уважаемые дети. Или же а, президент сделал прививку от коронавируса. Вот какие-то такие, наверное, вещи. Про
1: президента, про президента и коронавирус, ну, мы уже много говорили, конечно, пока Владимир Владимирович, собственно, ничего по этому поводу не говорил, хотя он уже сказал, что дочка у него привилась. И ну, многие... Дочка не
2: президент. Президент это президент, а дочка это дочь президента,
1: так что нет, не прокатит. А может, он будет сейчас выбирать между одной и второй вакцины.
2: А, кстати, тоже возможно. А, сейчас же
1: еще и третья должна появиться вот-вот.
2: Но мне кажется, сейчас в каждой семье есть такой добровольец, который идет и, и делает себе прививку, то есть а а все осталь... участвует в а все вакцинации. остальные его
1: отговаривают, начинают на него ругаться, ты это то заразу к нам принес. В моей домой. семье
2: человек старше 60, моя мама, идет прививаться вот, абсолютно добровольно. Я не отговариваю. Я просто говорю... Это твое решение, твое дело. Только к нам потом
4: не подходи. Не, ну прекрати.
2: <свят> <свят> я ключи, да, замки поменяю. Слушайте, нет, на самом деле не так. Я очень радуюсь за то, чтобы вакцина сработала. Поживем, увидим. У тебя такие люди есть, которые ну, идут?
1: Слушай, ты знаешь, я сам, честно говоря, готов, просто пока что-то не собрался. Ну.
2: ну, а от гриппа? Я вот привелась от гриппа.
1: А, от гриппа. Я, как, когда, надо, когда было время прививаться, когда у меня появилась эта сейчас вакцина буквально... Сейчас еще есть это время. В... Когда у меня эта вакцина появилась буквально в руках, а, то я просто немножко приболел. Это не самое лучшее время. А, а сейчас она уже Значит так,
2: смотрите, слушайте, по поводу приболел. Противопоказания для вакцинации от гриппа это аллергические реакции, воспалительные процессы, сопровождающиеся высокой температурой. Высокой температурой. Если температура была один день, это не надо ждать целый месяц. Я за ручку возьму.
1: Про со специалистом.
2: Вот я здесь сижу, пожалуйста. Бесплатные консультации.
1: Ладно, так. тут смотри, тут инфекционисты Минздрава рассказали, когда стабилизируется ситуация с COVID-19, которая у нас здесь а, в стране. Так вот, а, это Владимир Чуланов, внештатный специалист по инфекционным болезням Российского Министерства Здравоохранения. Он говорит, что примерно через две недели в России можно ждать стабилизации ситуации с пандемией коронавируса. Я
2: календарь открою, ты пока продолжу. Да, да при две этом
1: безопасности, которые накануне ввели в стране, дают результат. Но, к сожалению, с отставанием. Вот его буквальная цитата. «Необходимо наблюдать за ситуацией, смотреть, как будут, э, будет развиваться статистика по заболеваемости. Вероятно, в течение ближайших двух недель еще будет наблюдаться рост числа а -а -а. зараженных. А затем наступит период стабилизации но Реально, эпидемии.
2: капитан, очевидность. А то мы не смотрим, а то мы не наблюдаем, а то мы не сидим, не считаем эти печальные цифры. Через две недели у нас настанет что – а, слушай, подожди, а где у меня тут календарь? Сегодня. Кстати, там школьные
1: каникулы через две недели.
2: Через две недели. Настанет 1 ноября. А, ну, учитыв... я, основываясь на своих беседах в передаче данных с экспертами, говорю, что нет, только к декабрю. Но это и не мои идеи, серьезно. Но я надеюсь, что Чулан ванговал. Так.
1: Ну, а, а накануне, я напомню, что у нас было 15 982 заболевших. Это новый рекорд? Да. Блин, Причем этот рекорд сказать. намного силь, ну, да, намного больше, чем, э, чем раньше. Потому что были 15 тысяч, ну там плюс-минус. 15 тысяч там 15 тысяч 50. Ну, в общем, вот так вот. Два дня таких было. А сейчас уже 15 900, Ну, то есть, считай, 16. И это, конечно, а,
2: Давайте взглянем на регион, в котором весной была ужасающая ситуация с коронавирусом. И что там сейчас творится, я веду речь об Италии. Послушаем, собственно, корреспондента комсомольская правды в Италии Татьяна Редактор
5: Ситуация в Италии по сравнению с мартом, конечно, кардинальная наисть на данный момент. Говорить о том, что идет вторая волна, пока немного преждевременно. Скорее предпринимаются все меры, чтобы не допустить второй волны. В марте, например, у нас были ситуации, когда умирало по 500-600 человек в день. Один день был, когда умерло 900 человек. Сейчас у нас смертность, вот вчера умерло 69 человек. Выявляют, причем позитивных выявляют примерно в том же количестве, 10-11 тысяч человек в день позитивных, но тестирование проводится иначе. Тогда тестировали ну, только тех, кто заболевал, обращался к врачам, а сейчас тестируют при любом повышении температуры. Правительство очень боится второй волны и вводятся ограничительные меры. Старших школьников, например, готовят перейти на дистанционку. Бары, рестораны тоже ограничены во временной работе. Ну, и везде, конечно, маски, перчатки и так далее.
1: Татьяна огнева сальвоне собственный корреспондент комсомолки в Италии, была с нами на связи.
2: Сейчас будем общаться с собственным корреспондентом комсомолки в Финляндии. Рай на земле, я эту страну именно так. Алексей Варенов с нами. Алексей, здравствуйте. 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 Расскажите нам, пожалуйста, как в Финляндии обстоят дела с ковидом, есть ли какие-то печальные рекорды, какие меры предпринимает руководство страны. В общем, слушаем вас.
6: Ну, рекорды есть, потому что последние две недели в рекорды были перекрыты. Вторая волна надвигается, причем она, судя по всему, круче, чем первая. С другой стороны, позитивный вот, э, момент, то, что смертность заметно ниже, чем весной. Угу.
2: А, то есть, подождите, заболевших больше, а смертность ниже? Да, да. Вот это любопытный э, момент. В связи с чем? Подготовленные кадры, оснащенные клиники, увеличенное количество коек, известно?
6: Количество коек большое не нужно. Всего 70 человек вот на данный момент находятся в больницах. У большинства проходят бессимптомно, это, во-первых. Во-вторых, все-таки, видимо, как-то врачи научились э -э, лечить э -э, симптомы этого ковида.
1: Леша, как у вас дела обстоят там, с вакциной, со всеми вот этими делами?
6: Своей вакцины нету, а надеются на чужую, и вот буквально на прошлой неделе местные ученые говорили, что примерно год ждать вакцины. Но они подразумевают, что это вакцина, которая будет полностью проверена и которую они допустят к делам финнов.
2: Спасибо большое, собственно, корреспондент комсомольской правды в Финляндии Алексей Варенов. Мы у вас спросили, что к чему. А, Валь, да. Ты хотел что-то сказать или мне?
1: Я хотел спросить про ограничения, которые введены в, в этом самом а. в, в Финляндии. Но вот смотрите, тут стало известно, что в Ирландии тотальный карантин, людям запрещено отходить от дома. В Бельгии протесты владельцев закрывшихся ресторанов. В Манчестере скандал. Мэри отказывается уходить в локдаун вопреки требованию правительства. Это, ну, скажем так, небольшая сводка новостей второй волны коронавируса или первой, как говорят врачи. Которая просто еще не забыла. Да, я с этим
2: больше согласна. В провинции, даже у врачей вакцины это нет. Это ваше сообщение. читаю 8967 200 ровно 9702, WhatsApp и вайбер.
1: Сергей к нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Доброе утро. Вы откуда? Доброе утро. Чехов, Московская область.
2: Давайте. Я вот послушал, но я стараюсь слушать
6: таких академиков Бундерова и Филатова вот недавно статья. он сказал, что. Когда был грипп вот этот, аж, который там хвиной или какой-то, он был в Москве 102 тысячи в сутки, а вы говорите 15 тысяч по стране, и никаких карантинов не вводили. А сейчас из каких-то 10 тысяч, там, 15 тысяч по стране, вы цифры-то давайте, давайте
2: сравним, вот, да, вот мы слышим сокарантин. ваши цифры. Давайте сравнивайте, в чем отличие, найди 10 отличий, как говорится. Протоколы лечения от гриппа, они всегда из сезона в сезон одни и те же, потому что основа у этого вируса одинаковая, и только пяточка вот от сезона к сезону различается, скажем так. От ковида протоколы разрабатывались на людях, вот здесь и сейчас. В этом вся проблема, и неожиданные повороты, и новые симптомы, и так далее. Поэтому вот кричать о том, что тогда гибло больше, а сейчас меньше, ребята, снимаем маски, давайте, сезон отпусков все в клубы, ну... Но это действительно, это не, нельзя так делать. Ну, это общем, мое мнение.
1: Да, а, смотрите, у нас, у нас в стране ситуация непростая. Европа тоже. Мы помним, что Чехия закрылась на карантин, ну, буквально тотально. Вот сейчас я тоже новости из э, Британии э, из других стран прочитал. Э, в Аргентине число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион. Это пятая страна, где число выявленных случаев инфицирования вот этим, вот COVID-19 превысило отметку в э, миллион человек. А Вообще, накануне общее количество подтвержденных случаев заболеваний в мире достигло 40 миллионов. Ну ладно, давайте нагнетать не будем, мы все это переживем. Главное соблюдать меры безопасности. Помните об этом.
0: Но вы же взрослые люди. О, а вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут,
4: о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи.
0: Страна слушает. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было-стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата. Это радио. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и
1: хулиганим в прямом эфире. Возвращаемся. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Мария Бочин.
2: Здравствуйте, сюда. друзья. Давайте еще раз. 8800 200 ровно 9702. Вот уже поговорили. Все ваши мнения важны и интересны. Ватсап и Вайбер. 8 967 200 ровно 9702 и YouTube. Прямая трансляция на Ютьюбе. Ставим лайк. Это как пропуск, да? Молодцы, вот уже вижу, появляются. И, собственно, общаемся, пишем, разговариваем, слушаем.
1: Да, ну и давайте продолжим тему ковида. Ну так, краешком зацепим, да, потому что этот COVID-19 коронавирус, совершенно противный, который у нас сейчас есть. Он, он по многим ударил. И не только в плане здоровья, да, но и работу тоже многие потеряли. И вот тут стало известно, что правительство выделит на поддержку безработных во всех регионах страны больше 35 миллиардов рублей. Но это дополнительно, вот это, очень, это ключевое
2: слово да, там,
1: уже, уже были заложены деньги на эти, э, ну, на эти цели там 160 миллиардов ну, чуть очень много да но У -у -у. они почти закончились уже 90 процентов израсходованы поэтому вот еще э, еще 35 миллиардов чтобы э, поддержать безработных
2: да, но дело не только в безработице, смотрите. А, хотя нет, подождите, я про то, в чем еще дело скажу чуть позже. Тут просто есть как раз мнение от эксперта по поводу работы, где она есть, где ее нет, где присутствует нехватка рабочей силы, а где она, наоборот, в избытке. Давайте послушаем про ректора финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.
7: Мы видим, что во многих мегаполисах есть нехватка рабочей силы в связи с тем, что часть людей уехала к себе на место жительства в силу того, что социальная помощь оказывается именно в регионе постоянного проживания. В связи с этим многие компании, которые являются сетевыми компаниями, либо ведут крупные стройки, и им не хватает персонала, тем есть положительное явление, связанное с повышением заработной платы. Второе так сказать, крупное изменение – это то, что сократилось присутствие на российском рынке труда иностранной на на рабочие силы. Это дает возможность нашим гражданам при повышении заработной платы трудоустраиваться на те места, которые из-за низкой заработной платы были для них непрестижны. До конца года ситуация с занятостью будет оставаться напряженной, и только в 2021 году, ближе к концу года, мы увидим постепенное восстановление рынка труда. Что касается профессий, наиболее востребованных, то они останутся на таких же, как и были раньше. В первую очередь в бюджетном секторе врачи и учителя. Что касается коммерческого сектора, это специалисты в области it технологий специалисты по работе с большими базами данных. Это те лица, которые занимаются маркетингом и продажей.
1: Это был проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Пока у людей нет работы, а у людей нет работы сейчас действительно многие, и президент это отмечал, и правительство, еще весной, когда была первая волна коронавируса, когда был этот самый, то, Господи, карантин, тот самый mm -hmm. первый, который по нам всем очень сильно ударил, вот. многие остались дома и так и не вышли работать. И до сих пор эта ситуация длится. И цифры по безработице очень резко выросли. Понятно, что многие, некоторые просто потеряли работу, а другие у кого не было работы, они просто стали на бирже труда. Ну а что там деньги раздавали? Почему бы и нет? Ну
2: вообще это правильно, так и нужно. Это абсолютно логично. Почему бы да? Надо искать деньги, где их можно взять.
1: Почему раньше этого было не сделать?
2: Пока петух не клюнет, сам знаешь, что... Слушайте, меня, а, меня беспокоит другое. На каждого россиянина приходится 250, 230, спросить тысяч заемных денег. А Некотор... деньги
1: берут, потому что работы нет.
2: В некоторых регионах буквально живут долг. Нет, не только, потому что неработающим редко дают кредиты, но это микрофинансовые организации, но, тем не менее, закредитованность просто зашкаливает. У нас на связи экономист Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте.
6: Доброе утро. Здрась.
2: Расскажите нам, пожалуйста, вот свою точку зрения. То, что правительство еще добавит 35 миллиардов дополнительно для пособий по безработице, это спасет как-то людей?
6: Ну, от, если имеется в виду от кредитов, нет, конечно, не спасет. Нет, это не от кредитов,
2: и... Денис Григорьевич, это не от кредитов. Это то, что Мишустин поручил дополнительно выделить так. вот эти миллиарды на пособие по безработице для тех, кто еще не нашел работу или ее, наоборот, потерял вот только что.
6: Но, но, но собственно говоря, выделение дополнительных средств предполагает, что просто больше людей будет зарегистрировано в качестве безработных. Алло.
1: Да, Алло. это хорошо Алло. или плохо?
6: Ага. <сосит> ну, конечно, плохо с точки зрения экономики и с точки зрения людей, что безработных будет больше.
1: Хорошо, а, Денис Григорьевич, а как бы было бы правильно поступить? О, в, смысле, <сосит> <сосит> в смысле? Ну, сейчас просто раздают деньги. Может быть, надо не раздавать деньги, а создать что-то, чтобы люди сами эти деньги зарабатывали?
6: Они нет? Это просто разные истории. Ну то, то что безработных становится больше или, или там будет больше, это объективный процесс. Экономика в кризисе, пандемия, мировой кризис. Тут как бы много факторов с этим ничего э, мгновенно не сделаешь, и, соответственно, этих людей просто нужно обеспечить как-то.
4: Mm -hmm.
6: вот. а, а создание новых рабочих мест, ну, это, во-первых, не дело государства. А государство может там как-то стимулировать этот процесс, но само создавать новые рабочие места вряд ли сможет, особенно учитывая, что Минфин сейчас пытается все сократить. Он даже, вот по, по последнюю новость я видел, МВД, предлагает да? сократить 100 тысяч должностей в армии. Да, а, а... Это же, да, это же и есть рабочие места, собственно, бюджетников. Угу. А, вот. Но это быстро не происходит, особенно в, на, на пике кризиса. Поэтому государство в данном случае должно обеспечивать э, какими-то средствами как раз тех, кто теряет работу.
2: Денис Григорьевич, я еще хотела поинтересоваться по поводу закредитованности вот этой зашкаливающей. Она еще была и до начала пандемии. К чему она приведет, uh -huh. если сложить... Пандемию, проблему с экономикой из-за коронавируса и, собственно, растущую закредитованность.
1: Да, у нас по статистике на каждого россиянина приходится 230 тысяч заемных долгов.
2: Только в Калмыкии 87% от годовой заработной платы задолжали жители банком.
6: Ну, я подозреваю, что сейчас уровень закредитованности вырос в основном за счет ипотеки. Потому что люди очень активно берут ипотечные кредиты. Это связано с президентской программой льготной ипотеки. И, скорее всего, вот это, этот средний показатель как раз вырос за счет увеличения объема ипотечных кредитов. Угу. Ипотечные кредиты – это самые безопасные кредиты, поскольку они обеспечены залогом. Угу. С точки зрения банков все в порядке. Ну, ну, как бы общая картина закредитованности ухудшается, но нужно вот, как бы понимать за счет чего. То есть это, это не, не те кредиты, сейчас банки достаточно жестко подходят к выбору заемщиков, и, и это не те кредиты, которые идут на перекредитование.
1: Понятно. Денис Григорьевич, последний вопрос. Если вдруг запрут нас на карантин, вот будут совсем жесткие ограничительные меры, то что случится с нами, что случится с экономикой и как быстро мы это почувствуем?
6: А, нас не запрут на карантин. А, об этом уже как бы заявили все, кто только мог и не мог. А, значит, то есть единого локдауна по всей стране, как это было в апреле-май, не будет. Будут а, точечные меры, а, ну, потому что все уже убедились, что для экономики это... Смертельно практически. Значит, будут региональные какие-то мероприятия, которые мы уже сейчас видим. А, и, и они будут зависеть от уровня заболеваемости в каждом регионе или даже Спасибо городе.
2: Спасибо большое, Денис Ракша, а, экономист... Но, но, Денис... экономист. Денис Григорьевич, прошу прощения, у нас просто время сейчас, чтобы не перебивать, а поблагодарить вас от всей души.
1: Да, экономист и предприниматель Денис Ракша был с нами.
2: Да, да, вот такая история. Ну что вы нам пишете? Почему огород не садят эти люди, а попрошайничают это идут за кредитами? Лентяи. Почему я каждый день в любую погоду работаю с землей, не боюсь грязи, Константин из Заяти. -за ну, потому что вот у меня негде сажать огород. Ну, только в горшке из-под цветов. Я как-то так думаю, ну, все же свои условия. Встаньте.
1: Сейчас сделаю небольшой перерыв, после него продолжим.
3: Вот он я, привет, Москва. Золотые купола, звезды, красные ворота. Эй, гламурная бастота! Налетай, пою. За шкали радары, я за морские there yeah. Салют, Москва, золотые купола, звезды, красные ворота, спи, гламурная басота.
0: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. В студии Валентина Алфимов и Мария
1: Баченина. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Доброго вам всем утра.
2: Да, поддерживаю, <смех> подписываюсь. Слушайте, тема, которую мы хотим обсудить, мне кажется, она касается каждого взрослого человека, ну, в первую очередь, у которого есть дети. А, ты спрашивал у своих, хотят, кем они хотят быть?
1: Да, совсем недавно у меня был разговор со средним сыном. Он сказал, что он хочет стать капитаном.
2: Капитаном чего? Дальнего, полиции, плавания, судна?
1: дальнего плавания.
2: Дальнего плавания. Да. А причины, по которым он хочет стать. Ну,
1: ему нравятся самолеты, ему нравятся эти самые корабли. А -а -а. Я говорю, ну давай, постараемся сделать все, чтобы ты стал пилотом. Нет, я хочу быть капитаном.
2: Слушай, хороший размах. Мы действительно бизнесмен. Он э, вот вчера играем в шашки, хочет на деньги играть. Играем в настолку, хочешь на деньги играть. В итоге я думаю, черт подери, но он меня так разорит. Я взяла, есть такая игра, где проверяются ударение, там сложно слова, Ну, например, там «ступни» или «ступни», да, и стала просить его, собственно, объяснять значение этих слов. Не выиграл ни копейки. Вот, знаешь, хочу денег, а знаний не хочу. Ну, вот этим примером постарался вам показать, что откройте «Никого нет дома», денег тоже не будет. К чему мы? Почему мы об этом? А, тут произошел опрос, Maximum Education, такая из компаний, бизнес-платформа Общественного Народного фронта. И этот опрос показал, что аж 82% школьников России хотели бы иметь свой бизнес.
1: Да, причем каждый третий э, уверен, что он откроет такую большую корпорацию. Вот, они а просто какую-то лавку там, я не знаю, у себя в районе, где будет продавать шурму. Ну, в общем, вы понимаете, да? И амбиции у наших детей, ну, совершенно а, удивительные. И это хорошо. Да,
2: вы знаете, я вспоминаю, как я говорила в детстве, бабушка, я хочу быть актрисой, она, она мне все время говорила, получить сначала нормальное образование, обычно то же самое она говорила, когда я стала радиоведущей. А, в общем, вот это неверие оно совершенно не поддерживала. Давайте поговорим с предпринимателем и бизнес-блогером Анастасия Русу у нас в эфире. Анастасия Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: А можно у вас поинтересоваться, сколько вам сейчас лет? Извините за такой нетактичный вопрос. Мне 20 недавно исполнилось. Вот, то есть вы совершенно молода молодая девушка, и mm -hmm. уже mm -hmm. мы о вас говорим, что вы бизнес-блогер.
1: Настя, вы предприниматель. А mm -hmm. что значит, чем вы занимаетесь?
8: Uh, у меня два направления. Онлайн-школа, и я занимаюсь коммерческой недвижимостью у себя в городе, ну и блог веду.
4: Mm -hmm.
8: Так, онлайн-школа, вы, то есть, обучаете людей?
2: Да, да. Обалдеть. А вот, получается, с -с -с несколько направлений. Недвижимость, обучение и еще какие-то коммерческие штуки в интернете. А Вы У -у -у. кем хотели стать, когда были маленькой? Ну, Медсестрой кавычке, или,
1: или кем? слово
8: маленькой. Ну, когда меня родители донимали этим вопросом, я не знала, что ответить, я говорила дизайнеру. А потом все, я с 14 лет уже знала, что я буду предпринимателем.
1: Хорошо. Предпринимателем вы стали стартовый, э, стартовый толчок. Родители дали?
8: Нет. Э, я устраивалась на подработке, чтобы у меня хоть какие-то деньги были. А так я начинала без вложений. А вы мне скажите, вот у нас, мне кажется, проблема с
2: устройством на подработку для подростков. У вас эти проблемы
8: были или это у меня иллюзия, что есть такие проблемы? Вообще, нет, у меня вообще никаких, кстати, у меня было проблем, потому что я просто выкладывала, где только можно, объявление, что мне нужна подработка на Авито, в группах ВКонтакте, что я возьмусь там за любую работу, где оплата почасовая. И было очень много предложений. Вот какая вот, первая оплата я, часовая у вас друзья. была?
2: Настя, какая первая часовая оплата была? Сколько было?
8: Восемьдесят рублей в час в основном за, было. Это за что? А, листовки раздавать, расклеивать листовки, иногда вот аниматором на праздниках я подрабатывала.
2: Какой у вас сейчас доход в месяц, если можно об этом
8: рассказывать? Если, если можно, ну, полмиллиона в среднем.
1: Настя, ну, мы смотрим и исследования, и просто там с детьми общаемся, да, с молодежью. Все, конечно, хотят свой бизнес, все говорят, что я не буду работать на дядю, я сам построю, свою, хотят, да? Да, сам построю свою корпорацию У -у -у. и буду иметь там миллионы, ну или хотя бы полмиллиона. Да. Но сложно сейчас все это дело
8: сделать? Сделать несложно. А главное, чтобы хватило качеств личности и веры в себя, и чтобы человек реально работал. Потому что работать придется больше, чем в любом университете учиться, чем в любом найме, особенно на старте. Придется преодолевать себя. Если человек на это готов, то у него получится. Угу. Понятно. Спасибо вам большое,
2: Анастасия. Анастасия Русу, предприниматель бизнес-блогер. Смотрите, полмиллиона в месяц, человеку 20 лет. Сидишь, это слушаешь и думаешь... Где я свернул? Не туда.
1: Ну, а почему свернул не туда? Ну, ладно тебе. У каждого...
4: Ты
2: даже я смеюсь. Нет, правильно ты говоришь? Но я люблю свою работу. Не, ну молодец,
1: молодец, девчонка. В 20 лет э, полмиллиона, при этом и, и полмиллиона в месяц, соответственно, э, имеет свой бизнес, причем по разным направлениям. И я абсолютно с, с ней согласен. Должно хватить терпения и всего остального. И родители мешать не должны.
2: Ты меня бы поддержал, если бы сказал, да, молодец, девчонка, но голос у нее какой-то напряженный, устал, наверное.
1: Ну, конечно, устала. А, собственно... А насколько вообще это показательная история, да? А, плюс 7, 967, 200 ровно, 9702, наш номер вайбера и ватсапа. Э, товарищи, напишите нам, да, ваши дети, кем хотят стать, и что они для этого делают. Вот это самое главное,
4: наверное.
2: Так, у нас на связи основатели, координатор исследовательского центра «Рудженерейшенс» Евгения Шамис. Евгений Михайловна, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите нам, пожалуйста, как вот желание у всех есть, более чем 80 процентов заявили о желании собственного бизнеса. А осуществление вот этих желаний это возможно или это только единичный случай и оказаться в нужном месте и в нужное время необходимо?
9: Я бы очень четко здесь разграничила с точки зрения поколения, о ком идет речь. Потому что вот мы тоже видим, что сейчас очень много ответов среди молодежи, которые приходят в университеты о том, что они хотят заниматься предпринимательством. Практически стопроцентное поднятие рук, когда спрашиваешь, кто бы хотел. И понятно, что это пограничное поколение 99-2005 -го, -го годов рождения. То есть они родились в момент, когда в их детстве много стало звучать темы про предпринимательство, про то, что этим нужно заниматься. Дети услышали, они выросли, они говорят, что этим хотят заниматься. Но если говорить, например, про тех, кто 2006-го и младше годов рождения, то есть такие явно выраженные представители поколения Z или Landers, там очень сильной историей будет наука и искусство. А вот здесь смотрите заниматься наукой, заниматься искусством, тебе нужны предпринимательские навыки, то тебе нужны и другое, возможно, финансирование, тебе нужны другие какие-то форматы развития. То есть мы увидим там комбинирование. А вот в таком чистом предпринимательстве, наверное, сейчас самый яркий период, и вот у меня, я как гость-профессор, Помимо консалтингового бизнеса я преподаю в рамчик и других вузах мира, то у меня вот в этом году почти все студенты четко хотели заниматься предпринимательством. Евгения, ну, так, нужно спрашивать, что за этим стоит. Вот, вот я бы очень вот, четко сказала, потому вот. что мы их спрашиваем, хотите быть предпринимателями? Да. А вот что именно значит быть предпринимателями в их понятии, вот это уже интересный вопрос.
1: Вот у меня такое же чувство, что э, молодежь думает, что если ты предприниматель, ну, то есть открыл какой-то бизнес, причем совершенно неважно какой, то у тебя обязательно красивый офис в Москва-Сети и машин за 4,5 миллиона.
9: Да ну... Да, ну, конечно, не так. Это, вы знаете, это нам, а мы э, передергиваем ситуацию. Даже не просто какие-то стереотипы вводим. Э, это можно было говорить чуть больше про поколение «Миллениум», потому что они услышали картину успешно, успешного человека, где а 20 лет и стал миллионером, и вот они видят вот этот путь успешный. Ребята, кто 99-й год и младше, они уже видели не настолько успешные, кейсы, они видели больше разнообразия. И я думаю, что здесь это неплохое качество, что они стремятся к предпринимательству, что они хотят этим заниматься. Нам, кстати, в РУДЖЕНЕРЭЙШНС в российской школе э, теории поколения это прям тем поисследовать. Спасибо. Сама проговаривала с вами сейчас,
2: поняла, что это интересно. Ну посмотреть. так что, удачи, исследуем. И, соответственно, Евгения, позвоним вам и узнаем результаты. Евгения Шамис, основатель и координатор исследовательского центра RUGEN Generations была у нас в эфире. Вы нам пишите, мы почитаем обязательно ваше сообщение, кем хотят стать ваши дети.
0: Вы уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план.
2: Какие ваши доказательства?
6: Ваши волосы что? будут мягкими что? и шелковистыми.
3: Я убью тебя. Ладно, Я
6: сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну? За понимание. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
3: Куликаны
4: Взрослые люди
1: Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Давайте еще на пару минут мы тут с Марией Бачейн вернемся к нашей теме прошлой, потому что большинство школьников, а точнее почти поголовно школьников, хотят иметь свой бизнес, стать предпринимателями, потому что предприниматель это звучит гордо.
2: Да, каждый десять настроен на небольшое семейное дело, а половина хотели бы быть бизнесменами за рубежом. Спрашивали вас, кем хотят быть ваши дети. Мне понравилось, что вот у нас выступала 20-летняя девушка, бизнесмен, 500 тысяч нас сказала у нее в месяц заработок сообщение. Да кому вы верите? Малолетка с прибылью 500 тысяч. Бред сивой кобыла. Вы знаете, вот а, мне бы очень хотелось знать, сколько лет вам серьезно. И, сюда плясать. Я, например, верю. А в чем проблема-то? 20 лет это уже совершенно летний взрослый самостоятельный человек.
1: У меня знакомая э, блогер Инстаблогер, у нее просто блог в инстаграме угу. Ну там про скидки, про еще что-то э, Ускорение лет 27-28, наверное У нее в прошлом месяце был доход 700 тысяч Вот и все, Верьте или нет?
2: У моего 15-летнего очень странное желание на будущее Хочет стать генералом МЧС Даже спортом соответствующим занимается И в ВУЗ поступает с этим профилем Красавчик Да, молодец, когда идет вот целенаправленно к сожалению, многие подростки хотят быть блогерами, надеясь на высокую зарплату. Но как не достучаться, объяснить, что это не профессия, бла-бла, пустая говорильная. Почему у нас так несправедливо оценивается труд, Ирина из Подмосковья?
1: Ну, Ир. Над этим
2: надо подумать. Ну да, тут комментировать достаточно сложно.
1: Это, я думаю, что это вообще временное явление. И Александр, хорошее сообщение нам прислал, давайте на нем и закончим. Быть предпринимателем много рисков и припонов. Лучше депутатом Госдумы. И другого, и лучшего и не пожелаешь своим детям. Да.
2: да.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Наш военнообозреватель и просто человек с богатым жизненным опытом
4: Виктор Николаевич Баронец с нами. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
2: Здравия, здравия.
4: Здравствуйте, Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, Машенька. Я только что... Слушал о том, на какие профессии ориентируется наша молодежь, и мне стало немножко... Страшненько возникает вопрос, а кто будет творить сталь, кто будет добывать угли, кто будет прокладывать дороги, кто будет рубить лес, если мы, наша молодежь все рванется в банки, чтобы получать по 500 тысяч, и перекладывать бумажки с левой стороны. Виктор направо. Николаевич, что вы
2: беспокоитесь? Я когда в Академию поступала, тогда количество экономистов на квадратный сантиметр было, да я не знаю, как муравьев, муравейники, ну не все же местали, местов, как говорится, не всем хватит, так что... Пойдут и сталь варить, и улицы мести тоже?
4: Э, да, ориентиры-то совершенно э, другие, совершенно другие. Как бы больше хапнуть денег, ни хрена не делая. Ну ладно, давайте, ребята, что у вас за сегодня за утренние вопросы, мне страшно любопытно. Виктор Николаевич, слушайте, а мы да. вот
1: вчера с вами про МВД говорили, что Минфин предлагает сократить на 10% штат, все такое. А, вот да. а, а, а вечернее вчерашнее предложение, ну или сегодняшнее утро, вот то же самое, один в один, слово в слово, только уже про Министерство обороны? Тоже на 10% да, сократить. Да, дорогие
4: друзья, сегодня мы сейчас с Михаилом Тимошенко этим занимаемся, поскольку вариант такой, что мы два старых полковника, мы не верим в реальность того документа, который даже был опубликован в блогер пространстве. Нам кажется, это либо какая-то авантюра. Или глупость, которая нацелена на то, чтобы настроить армию МВД против власти? Мы в 16.03 попытаемся дать вам ответы и на этот вопрос.
1: Так что слушайте военное ревю, дорогие друзья, с полковником Баранцом и Тимошенко сегодня в 16 часов по московскому времени.
2: Ну, я тогда с футурологическими новостями, Виктор Николаевич, футуролог назвал главные угрозы и изменения в мире в 21 веке. Согласно его прогнозу, первое место среди глобальных рисков займут вирусные угрозы. В двадцатом году мир столкнется с кризисом экономики, мне кажется, и я могу тогда быть футурологом, с кризисом экономики в этом году столкнемся, но старой модели. А вот к 2000 тысячи годам прекратятся вооруженные конфликты. Вот это, пожалуй, самое интересное. Что вы думаете, Виктор Николаевич? Они, войны когда-нибудь закончатся?
4: Ну, вы знаете, я на протяжении уже, наверное, пятидесяти лет читаю заявления вот таких футурологов, и мы с вами уже должны 10 раз умереть вместе с человечеством. Нам же назначали конец света на декабрь 18, -го, 19. -го. Сейчас нам говорят, что вот к концу в декабре э, прилетит такой метеорит, что сразу перестанет работать и радио Комсомольская правда и все СМИ мира. Вы знаете, сейчас чем труднее живется человечество, тем мод, 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 моднее становится профессия вот таких футурологов, которые пытаются заработать себе имя и потируя человечеству. Я отношусь к этому очень и очень, извините, несерьезно.
1: Слушайте, ну вообще человек, зараза, еще похуже коронавируса, и извести человечество, это надо еще постараться. Смотрите, Виктор Николаевич, слушайте, а вы в Москве живете или в Московской области?
4: Там и там, и я на два дома живу.
1: Ну, вот смотрите, я вам очень советую, Виктор Николаевич, в Московской области эм, поменьше появляться, потому что эм, губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона ограничить празднование свадеб и юбилеев. Говорит, что в условиях пандемии подобные торжества зачастую заканчиваются нехорошо. Так что если вы будете в Московской области, то и день рождения ничей исправить -ни -ни не сможете. Не
2: ходите не на свадьбу. Виктор, вы что, в Подмосковье на свадьбе выезжаете, да? Дорогие,
4: дорогие друзья, давайте все-таки вот к этому заявлению, как бы кому-то не хотелось, но отнесем это в серьезность. Я все-таки езжу по Московской области, там по заданиям и так далее. И меня, конечно, уж, ужасают вот эти э, даже тысячные гульбища, э, когда ты видишь что люди очень плотно контактируют и находятся без масок. Вы можете верить, можете не верить, но давайте хотя бы в этот период послушаем наш уважаемый Минздрав и все-таки побережем себя хотя бы некоторое время. Я считаю, что к словам Воробьева надо все-таки отнестись полной все. Не надо Э, цинично относиться к, э, э, к, к, к этой э, понятной просьбе.
1: И э, вдогонку тогда хочу сказать, что и в Москве, и в Московской области, да и вообще в любом регионе соблюдайте правила безопасности. То есть маски, перчатки и социальные дистанции. Просто Абсолютно постарайтесь по поменьше на улицу да, выходить. Да,
2: да. Виктор Николаевич, вы только на ленту упала, но у нас где-то минутки полторы осталось. В России предложили изменить возраст права владения некоторым оружием. А, в общем, если коротко, предлагают повысить до 21 года возрастной ценз для владения Охотничьего и огнестрельного, гладкоствольного, длинноствольного. Дальше не буду дочитывать. Что считаете, рано или уже можно?
4: Э -э нет, я считаю, что возраст надо э -э повышать. Ну, вы же знаете, это печальнейший новгородский, по-моему, опыт, да. Дорогие друзья, но параллельно я считаю, что надо уже начать ответственно за неправомерное применение этого оружия. Иначе мы превратимся в маленькую Америку, где на каждом шагу убивают. Угу. И
1: последний вопрос, Виктор Николаевич. Угу. Социологи тут опросили граждан, и выяснилось, что мы больше не гордимся великой русской литературой. Угу.
4: Валентин, я считаю, не люблю это слово, что не гордиться великой русской литературой может лишь тот, кто не, не, не имеет о ней представления, кто не может наслаждаться словами Пушкина, Толстого, Лермонтова, Булгакова и так далее. Это очень страшное э, поколение. Литература ⁇ один из тех немногих наших национальных светочек, которые должны составлять нашу национальную гордость и воспитывать уважение к этой литературе. Надо начинать от, от мамкинойтики, заканчивая э, уже седыми седыми волосами. Виктор, как, спасибо, литературе. спасибо. Да, спасибо. Виктор да.
2: Баранец, военный обозреватель Комсомольской правды. Сегодня, слушайте, военное ревью. полковники Тимошенко и Баранец будут обсуждать самые горячие актуальные новости.
1: Да, в 16 часов по московскому времени. А вот, кстати, к теме литературы и не только литературы, к теме того, чем россияне гордятся. Давайте мы как раз с вами вернемся вот буквально через пару минут, сразу после новостей на радио Комсомольская правда. Здесь Валентина Алфимов и Мария Баченина. Никуда yeah. не переключайтесь.
0: Я ее полюбил за ее красоту, за большие глаза, за золотую красу. А ей нужен танкист, в шлеме и в галифе. А ей нужен танкист, косая сажень. Что вы думаете, она сказала? Да у тебя же мама педагог Да у тебя же папа пианист Да у тебя же все наоборот Какой ты нафиг танкист? «Самольская правда».